0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 96 Semana del 16 al 22 de octubre Miércoles 16 de octubre de 1793 He guillotinada María Antonieta María Antonia Josefa Juana de Habsburgo Lorena más conocida bajo el nombre de María Antonieta de Austria fue una archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra Hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Francisco I gran duque de Toscana y de su esposa María Teresa I archiduquesa de Austria reina de Hungría y reina de Bohemia Nació el 2 de noviembre de 1755. Es la cimoquinta y penúltima hija de la pareja imperial. De ella se encargan las ayes, gobernantes de la familia real, bajo la estricta supervisión de la emperatriz, que tiene ideas muy básicas sobre la educación de los hijos, higiene severa, régimen estricto y fortalecimiento del cuerpo. La emperatriz ya se esfuerza por casar a su hija con el mayor de los nietos del rey, Luis XV, el delfín Luis Augusto. ...y futuro Luis XVI... ...que tiene más o menos la misma edad que ella. Al mismo tiempo... ...María Teresa acaricia la idea de unir a otra de sus hijas... ...Isabel con el viejo Luis XV. Se trata de sellar la alianza franco austríaca nacida... ...de la famosa caída de las alianzas... ...concretada en 1756... ...en el Tratado de Versalles... ...con el fin de neutralizar la ascensión de Prusia... ...y la expansión de Inglaterra. Cuando María Antonieta tiene 13 años... La emperatriz, vieja dama y viuda, se interesa más por su educación con el fin de casarla. El 13 de junio de 1769, el marqués de Dunfort, embajador de Francia en Viena, realiza la petición de mano para el delfín. María Teresa acepta de inmediato. En Francia, el partido de voto hostil por la caída de las alianzas llevada a cabo por el duque de Chostrel en favor del enemigo Sempiterno, llama a la futura delfina la austriaca. Sobrenombre nombre que le, ha dado, que le ha sido dado por las hijas de Luis XV El 17 de abril de 1770 María Antonieta renuncia oficialmente a sus derechos sobre el trono austriaco El 16 de mayo se casa con el delfín en Versalles El mismo día de la boda se produce un escándalo de protocolo Las princesas de Lorena alegando su parentesco con la nueva delfina se permiten bailar antes que las duquesas grandes damas de la nobleza que murmuran ya contra la austriaca esa misma tarde, 132 personas mueren como consecuencia de un incendio causado por los fuegos artificiales desplegados en la ceremonia de casamiento. Joven, bella, inteligente, heredera de asburgo y con un árbol genealógico impresionante, su llegada aviva los celos del pequeño mundo de la nobleza bersallesca y de las múltiples y dudosas alianzas. Pero la joven delfina tiene miedo de no acostumbrarse a su nueva vida. Su espíritu se pliega mal ...a la complejidad y la astucia de la vieja corte... ...y al libertinaje del rey Luis XV... ...y su amante, Madame du Barry. Su marido, tímido y reservado, la evita... ...trata de amoldarse al protocolo... ...y la ceremonia francesa... ...pero aborrece tener su corte. El 10 de mayo de 1774... ...Luis XVI y María Antonieta... ...se convierten en los reyes de Francia y de Navarra... ...pero su comportamiento no cambia mucho... ...desde el verano de 77... ...las primeras canciones hostiles como pequeña reina de 20 años, empiezan a circular. María Antonieta se rodea de una pequeña corte de favoritos suscitando las envidias de otros cortesanos. Multiplica su vestuario y las fiestas. Organiza partidas de cartas en las que se realizan grandes apuestas. María Antonieta intenta influir en la política del rey nombrando y destituyendo ministros caprichosamente, o siguiendo los consejos interesados de sus amigos. El 19 de diciembre de 1778, María Antonieta tiene su primer hijo, una niña, María Teresa. El 22 de octubre del 81 nace el delfín Luis José. Pero los líbelos han hecho correr rápidamente la noticia de que el niño no es hijo de Luis XVI. Tras los nacimientos, María Antonieta cambia un poco su forma de vida, pero sigue de cerca la, la construcción del jamudo en Versalles, una aldea miniatura en, en la que la reina cree descubrir la vida camplesta. Se dedica a la caridad. El 27 de marzo del 85 nace su tercer hijo, Luis Carlos. Y el 9 de junio de 1787 nace su última hija, Sofía Beatriz, que murió con un año de vida por tuberculosis. En julio de 1785 está el caso del collar. El joyero Bomer reclama a la reina 1,5 millones de libras por un collar de diamantes encargado en nombre de la soberana por el cardenal de Rohan. Ella no se hace responsable. Insiste en arrestar al cardenal, al que acusa de insultarla al achacarle la compra del collar, y el escándalo es inevitable. El rey confía el asunto al parlamento, que determina que la culpa corresponde a un par de aventureros, Jean Valois de la Moté y su marido, y disculpa al cardenal de Rohan, engañado pero inocente. La reina, aunque inocente también, es tratada con gran desconsideración por el pueblo, al considerarla culpable, por lo menos moralmente. Dejo de resultar superfluo, el caso del collar, del collar supuso un punto de inflexión en el reinado, que marcaría una nueva etapa de impopularidad y odio por parte del pueblo que se sintió insultado por los bajos negocios de usura y falsificaciones. Ya en proceso de desatarse la revolución francesa, se difundió una frase que supuestamente había pronunciado María Antonieta. Se contó que cuando la gente del pueblo, a falta de harina y trigo para preparar pan, fue a a encararse con ella, ésta, habría respondido altamente con la frase que coman pasteles este supuesto hecho causó un gran enojo en el pueblo y contribuyó a comentar el odio que éste sentía hacia la reina en 1789 la situación de la reina es insostenible corre el rumor de que el futuro Luis XVIII habría depositado en la asamblea de notables de 1787 un dossier que probaba la ilegitimidad de los, re de los infantes reales El rumor Menciona un retiro de la reina en Val de Grasse. El B, en sus memorias históricas y políticas del reinado de Luis XVI, escribe que se pensaba que María Antonieta se llevaría con ella todas las maldic maldiciones del pueblo y que la autoridad real sería, por este motivo, total y súbitamente regenerada y restaurada. El 4 de mayo de 1789 se abren los estados generales. Después de la misa de apertura, sube al púlpito Monseñor de la Farc, que con duras palabras ataca a María Antonieta denunciando el lujo desenfrenado de la corte y los que, hastiados de este lujo, buscan el placer en una imitación pueril de la naturaleza. El 4 de junio muere el pequeño Luis José. Para evitar gastos, se, se sacrifica el ceremonial en la Basílica de San Denis. La solemnidad política. No permite a la familia real un sepelio solemne. Conmocionada por este acontecimiento y desorientada por el caliz que toman los estados generales, María Antonieta se deja convencer con la idea de una contrarrevolución. En julio, Luis XVI destituye a Necker. La reina quema sus papeles y recoge sus diamantes. Trata de convencer al rey para dejar Varsalles y a ir a una plaza fuerte segura, lejos de París. El 14 de julio, un registro proscrito circula por París. Los favoritos de la reina están en primer lugar y la cabeza de la reina tiene fijado el precio. Se la acusa de querer hacer saltar al parlamento con una bomba y mandar a las tropas sobre París. El 1 de octubre se produce un nuevo escándalo. Tras un banquete ofrecido a los guardias de corps en la, ca en la casa militar, un regimiento de flandes que acaba de llegar a París, la reina es aclamada, las escarapelas blancas son enarboladas y las tricolores pisoteadas. París está indignado por estas manifestaciones monárquicas y por el banqueteado, cuando hasta el pan le falta al pueblo. El 5 de octubre, una manifestación de mujeres se dirige a Versalles pidiendo pan, y diciendo que van en busca del panadero, el rey, y la panadera, la reina, y el pequeño aprendiz, el delfín. Al día siguiente, por la mañana, los amotinados, armados con picos y cuchillos, entran en el palacio matando dos guardias de corps y amenazando a la familia real que se ve obligada a regresar a París escoltada por las tropas del Marqués de Lafayette y los amotinados. El 10 de octubre Luis XVI está de nuevo en París. María Antonieta decide solicitar la ayuda de los monarcas extranjeros, el rey de Carlos de España, Carlos IV y José II, hermano de la reina. Desgraciadamente España responde con evasivas y el 20 de febrero del 90, José II fallece. La Fayette le sugiere a la reina, con toda frialdad, que se divorcie. Bertouille les propone, a finales del 90, un plan de evasión. La idea es de que dejen las tuyerías y se refugien en la plaza fuerte de Montemedi, próxima a la frontera. El 7 de marzo, una carta de Mercy al dirigida a la reina es interceptada y entregada a la comuna. Otro contratiempo para la reina. ...pues es presentada como una prueba de su intención de vender la patria a Austria. El 20 de junio de 1791 se produce la evasión y la desafortunada expedición a Varennes. Rápidamente París se da cuenta de la fuga. Aunque la fallezza intenta hacer creer que, la que el rey ha sido raptado por unos que funcionarios... ...la familia real cerca de París no se siente muy segura. Desdichadamente su berlina lleva un retraso de más de tres horas... Y así, cuando llega al primer lugar de encuentro, en el relevo Epont de Pont de las tropas prometidas se habían retirado pensando que el rey había cambiado de idea. Poco antes del mediodía, la berlina es detenida en Valles an Argol. El conductor del relevo precedente ha reconocido al rey. Se produce unos momentos de nerviosismo. Nadie sabe qué hacer. Y durante este lapsus, la muchedumbre llega a Valles. Por último, la familia real, amenazada y en medio de una situación muy violenta, es devuelta a París. Interrogado en París por una delegación de la Asamblea Constituyente, Luis XVI contesta con evasivas. Sus respuestas, hechas públicas, suscitan la ira del pueblo, que reclama el derrocamiento del rey. María Antonieta se entrevista secretamente con Antoine Barnet, que quiere convencer al rey para que acepte el papel de monarca constitucional. 13 de septiembre, Luis XVI acepta la Constitución. el 30, la Asamblea Constitucional se disuelve y es reemplazada por la Asamblea Legislativa, aunque se hace patente los rumores de guerra con las monarquías próximas, en primer término Austria. El pueblo se revuelve contra María Antonieta, a la que califican de monstruo femenino, incluso de Madame Beto, acusándola de querer sumir a la capital en un baño de sangre. Un año exacto después de la fuga, el 20 de junio de 1792, una, arpe, una turba de aspecto aterrador irrumpió las Tullerías, lo cual obligó al rey a llevar el gorro frigio rojo para mostrar su lealtad a la República. Solo para luego insultar a María Antonieta, acusándola de traicionar a Francia y amenazarla de muerte. En consecuencia, la reina pide a Felsen empujar a las potencias extranjeras a invadir Francia y emitir un manifiesto en el que éstas amenazarán con destruir país. Si algo le sucediera a la familia real. El manifiesto de Brunswick, publicado el 25 de julio, desencadenó los acontecimientos del 10 de agosto, cuando una gran turba armada se apostó fuera de las tuyerías, obligando a la familia real a buscar refugio en la convención. Una hora y media más tarde, el palacio fue invadido por la multitud, la cual masacró a los guardias suizos. Fruto de ello se vota la suspensión provisional y ambos monarcas son internados en el convento de Fuyjans. Al día siguiente, la familia real es transferida a la prisión del temple, con condiciones mucho más duras que los de su confinamiento previo en estudierías. Allí moriría, casi dos años más tarde, su segundo hijo balón, a los 10 años, conocido como Luis XVII, aunque por supuesto nunca reinó. El 21 de septiembre la caída de la monarquía fue declarada oficialmente y la Convención Nacional se convirtió en el órgano de gobierno de la República Francesa. La familia real fue renombrada como los caspetos. A principios de diciembre se descubre el armario de hierro, en el que Luis XVI guardaba sus papeles secretos. El proceso, a partir de ese momento, es inevitable. El 27 de diciembre la Convención vota a favor de la muerte de Luis XVI quien es ejecutado el 21 de enero de 1793. La reina, ahora conocida como la viuda Capeto, queda sumida en un profundo duelo. Hombre tenía la esperanza de su hijo Luis, a quien el conde de Provenza reconoció como nuevo rey desde el exilio. Presos en el temple, María Antonieta, sus hijos y la princesa Isabel fueron insultados, vejados, llegando incluso que algunos guardias fumaran en la cara de la antigua reina. Se tomaron estrictas medidas de seguridad para asegurar que María Antonieta no pudiese comunicarse con el mundo exterior. Pero a pesar de estas medidas, varios de los guardias hicieron puentes de conexión entre ella y sus aliados en el exterior. Después de la ejecución de Luis XVI, el destino de María Antonieta se convirtió en una cuestión central para la Convención Nacional. El 27 de marzo, Robespierre pregunta por primera vez delante de la Convención por la suerte de la reina. Mientras que algunos abogaron por su muerte, otros propusieron intercambiarle a ella por prisioneros de guerra franceses o por un rescate del Sacro Imperio Romano Germánico. En abril de 1793, durante el reinado del terror, se formó un comité de salvación pública dominado por Robespierre y hombres como Jacques Herbert presionaron por enjuiciar a María Antonieta. Con la idea de reformar el pensamiento del joven Luis, de 8 años de edad, el 13 de julio es separado de su madre y confinado zapatero, Anton Simón, tras varios in vanos intentos de la reina por retener a su hijo. La noche del 1 de agosto, a la 1 de la mañana, María Antonieta fue trasladada desde el temple hacia una celda aislada en la prisión de Concierre-Gin, como prisionero 280. Al salir de la torre se golpeó la cabeza contra el dintel de la puerta, por lo que uno de los guardias le preguntó si estaba herido, a lo que ella respondió, no. Ahora, nada puede hacer daño. La primera celda de María Antonieta, la congénselgir, fue instalada en la antigua sala de reunión de los carceleros. La celda tiene una estrecha y pequeña ventana que daba al jardín de las mujeres. A finales de agosto se realizó el llamado Complot del Clavel, dirigido por Alexander Goncel de Rouillet, para ayudarle a escapar, aunque el plan fue frustrado prontamente debido a que no todos los guardias de la prisión fueron convencidos de participar. Fruto de ello, María Antonieta fue llevada a una segunda celda, donde un simple biombo la separaba de los guardias que la custodiaban. El 14 de agosto de 1793, María Antonieta es, dispuesta, es puesta a disposición judicial ante el Tribunal Revolucionario, presentándose como acusador público Fouquier-Tinville. Para exagerar la acusación, Tinville hace declarar contra su madre al delfín, manipulado por sus guardianes revolucionarios. Delante del tribunal, el niño acusa falsamente a su madre y a su tía, Madame Isabel, de, hace, de haberle incitado a la masturbación y de haberla obligado a participar con ellas en juegos sexuales. Indignada, María Antonia te pide a las mujeres del público que la defiendan. El motín es evitado por poco. Se le acusa a sí mismo de entenderse con las potencias extranjeras. Como la reina lo niega, Germán, presidente del tribunal, la señala como instigadora principal de la traición de Luis Capeta, lo cual supone un proceso de alta traición. Fouquier Tinville pide la pena de muerte y declara a la acusada la enemiga declarada de la nación francesa. María Antonieta es condenada a la pena capital el 16 de octubre, dos días después del inicio del juicio, acusada de alta traición. Al mediodía del día siguiente, María Antonieta es guillotinada, sin haber querido confesarse con el sacerdote constitucional que le habían propuesto. Fue enterrada en el cementerio de la Madeleine, calle de Saint con la cabeza entre las piernas. Su cuerpo fue exhumado posteriormente el 18 de enero de 1815 y transportado el día 21 a saint denis Sábado 17 de octubre de 1914. Nace Jerome Siegel. Jerome Siegel nació el 17 de octubre de 1914 en Cleveland, Ohio. Los padres de Siegel eran inmigrantes judíos que llegaron a Nueva York en 1900, habiendo huido del antisemitismo de su nativa Lituania. Su padre nació como Mikkel Lanken Segalovich y su madre, Nació como Sora Meita Kakegels, pero cambiaron sus nombres a Michael y Sarah Siegel después de mudarse a América. Jerome fue el último de seis hijos. Su padre era sastre y tenía una tienda de ropa. El 2 de junio de 1932, Michael Siegel sufrió un ataque cardíaco fatal después de que fue asaltado en su tienda por un ladrón. La madre de Jerome murió de un ataque cardíaco el 17 de agosto de 1941. La familia de Siegel se mudaron al barrio judío de Glenville en Cleveland en 1928. Siegel asistió en Glenville High School. Fue aquí donde Siegel conoció y se hizo amigo de Joseph Susta. Tenían personales y gustos similares y se hicieron amigos. Ambos eran habidos fan de la ciencia ficción y las historias de aventuras. Siegel aspira a convertirse en escritor. Escribió para el periódico de su escuela secundaria La Antorcha de Glenville y publicó su propia revista, Ciencia de Ficción, la vanguardia de la futura civilización. Schuster aspiraba a convertirse en dibujante, y dibujó ilustraciones para las historietas de Siegel. Siegel y Schuster comenzaron a hacer historietas alrededor de 1983 aunque sentían que las tiras cómicas eran más accesibles y lucrativas que las revistas de pulpa. Los estándares de calidad del arte eran más bajos, y los beneficios de la sindicación del peri al periódico eran más altos. Ellos mismos publicaron sus tiras en su revista, Popular Comics. Esta revista incluía tiras como Gover de Mighty, una parodia de Tarzan, Interplanetary Pulch, una tira de ciencia ficción basada en Book Rovers, y Snoopy and Smiley, modelado después de Laura Lihal. Fue en 1933 cuando Siegel y Schuster comenzaron a desarrollar su personaje más famoso. Superman. Siegel y Schuster nunca lograron interesar a ningún sindicato de periódicos en sus tiras. Siegel se graduó en la escuela en junio de 1934. No podía, permitir, no podía permitirse el lujo de asistir a la universidad, por lo que trabajó como repartidor, todo el tiempo cortejando a los editores. Sigel y Schuster finalmente lograron un trabajo estable en verano de 1935 en la National Allied Publication en Nueva York un editor de revistas de cómics aún vivían en Cleveland y enviaron su trabajo por correo Siegel se casó con Bella Leifist el 10 de junio del 39 ella era una mujer judía de su vecindario de Glenville Siegel se mudó de la casa de su madre a, la, a University Heights con Bella tuvo un hijo llamado Michael Sigel sirvió en el ejército desde el 43 hasta el 46. Después de su alta, demandó a Nacional sobre los derechos de autor de su hermano, en un tribunal de Nueva York, lo que resultó en su despido. Después del juicio, tuvo un asunto con una vieja amiga llamada Jolan Kovacs. Jolan era luterana, hija de inmigrantes húngaros. Ella y Jerome se reunieron por primera vez en enero del 35, cuando ella modeló para el colega de Jerome, Joseph Susta, se volvieron a encontrar en un baile de disfraces en Nueva York en abril del 48. Su asunto fue en parte la razón por la que Bella se divorció de Jerome. En noviembre del 48, Siegel se casó con Jolan... quien se rebautizó como Jan Siegel. La pareja se estableció en Long Island. El 1 de marzo de 1951, Joan dio luz a su hija Laura. Y en el 68 se mudaron a California, donde permanecieron hasta su muerte. En 1935, Siegel y su socio, Joseph Schuster, comienzan a trabajar para National Aliated Publication, una editorial de revistas de cómics fundada y propiedad de Malcolm Weller Nicholson. Siegel creó una serie de personajes para National, incluyendo a Harry Duval, un francis del siglo XVII, doctor oculto un detective que luchó contra amenazas paranormales. Salam Bradley, un heroico peleador callejero. Y el espectro, un fantasma de la retribución divina. Wheeler Nicholson vio su potencial en Superman, pero debido a las dificultades financieras se retrasó la publicación de él. A finales del 37, Harry Donenfield y Jack Leboque compraron los negocios de Wheeler Nicholson. En marzo del 38, Donnefield y Liberty compraron los derechos completos a Superman por 130 dólares, con el fin de presentarlo en su nueva revista, Action Comics. En este punto, Siegel y Schuster habían renunciado a la adquisición de sindicación de Superman y con este acuerdo finalmente lo verían en la impresión. Superman se convirtió en un éxito por sorpresa, ganando a Nacional más de un millón de dólares al año a través de revistas, radio y adaptaciones teatrales y la comercialización. Pero siguen, y Schuster no tenían derecho a los inmensos beneficios, porque ya no poseían carácter. Sin embargo, se les otorgó, se les otorgó sustanciales aumentos salariales. En el 42, se les pagó, juntos, 63.077 dólares con 46 centavos. El salario promedio anual para un empleado en Nacional era de 1.880. Gran parte de este dinero se gastó en gastos generales como artistas fantasmas. En el 47, Siegel y Schuster demandaron a National Comics Publication por los derechos de Superman y Superboy. En el 40, Siegel había presentado un guión de una versión infantil de Superman llamado Superboy, pero National no mostró ningún interés entonces. En el 44, mientras Siegel estaba ausente sirviendo en el ejército, National siguió adelante y publicó la historia. Nacional no informa a Siegel de esto, y mucho menos le pagó por los derechos. Sigel y Schuster llegaron a un acuerdo extrajudicial por 94.013.16 dólares, con 16 centavos por los derechos completos de ambos personajes. Nacional los despidió. Después de pagar a sus abogados y dividir el dinero restante, Sigel se quedó con 29.000 dólares. En el 47, Sigel y Schuster Crearon Funiman, un superhéroe clownesco, que apareció en una revista de Magazine Enterprise y duró seis ediciones. Una tira del periódico debutó en octubre del 48, pero también era de corta duración. Siguen volvió a trabajar para la Nacional en el 57. Escribió historias por las revistas de Legión y Superhéroes, y creó muchos personajes recurrentes como Brainiac 5, Bouncy Boy y Camaleon Boy. En el 65, Siegel y Schuster intentaron reclamar los derechos de autor a Superman usando la provisión de la renovación de la ley de copyright de 1909. Los tribunales determinaron que en su acuerdo con Nacional en el 48, Siegel y Schuster había transferido sus derechos de renovación a Superman a Nacional y por lo tanto no podían reclamar todo el derecho de autor. En el 75, Siegel se enteró de que Warner Communications estaba planeando la producción de una película de Superman de gran presupuesto. Sigue, envió cartas a varias agencias de prensa, quejándose de su miserable situación financiera y de su maltrato por parte de National Guard. Ese año fue entrevistado por dos periodistas de Cobblestone, un fanzine publicado por estudiantes de arte de California. La entrevista llamó la atención de un número de figuras de los medios, tales como el artista del cómic Neil Adams, un activista para los autores de los cómics y Bobby Lipstick. ...escritor para el programa Saturday Night Live. Ellos organizaron una serie de entrevistas en televisión y periódicos... ...donde Siegel y Schuster expresaron sus quejas al país. Warner Communication acordó dar a Siegel y Schuster... ...un estipendio anual y beneficios médicos... ...y dar crédito a sus nombres en todas las historias futuras de Superman... cambio de que nunca más volvieran a discutir la propiedad de Superman. El estipendio fue inicialmente de 20.000 dólares... ...pero se elevó con el transcurso de los años murió de un ataque cardíaco el 28 de enero de 1996 viernes 18 de octubre de 1748 se firma el tratado de xgram El segundo tratado de Aquisgrán, firmado en 1748, puso fin a la guerra de secesión austríaca iniciada en 1740. Las negociaciones comenzaron en Aquisgrán, entonces una ciudad imperial libre dentro del Sacro Imperio Romano-Germánico, el 24 de abril y el acuerdo se suscribió finalmente el 18 de octubre. Los principales negociadores fueron Gran Bretaña y Francia, quienes habían dirigido los dos bandos enfrentados en la guerra, y las provincias unidas de los Países Bajos. La mayoría de las conquistas realizadas durante la contienda fueron restituidas a sus antiguos dueños. El gobierno francés se comprometió a evacuar los países bajos austríacos y algunas plazas holandesas que había ocupado durante la contienda, además de devolver madras, en la India, a los británicos. Estos por su parte devolvieron la fortaleza de Louisbourg, Cabo Breton, Canadá, a los franceses. La emperatriz María Teresa I de Austria cedió a los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla, en el norte de Italia, a Felipe, hijo del rey Felipe V de España a Isabel de Farnesio. Otros territorios del oeste de Lombardía fueron entregados al rey Carlos Manuel III de Saboya y Cerdeña. Las fronteras del Ducado de Módena y la República de Génova fueron restauradas a su trazado original. España revalidó con Bretaña el derecho de asiento y el permiso a este país para enviar un barco mercante al año a las colonias españolas en América. Ambos puntos habían sido acordados previamente el 16 de marzo de 1713 en el Tratado de Utrecht. La mayor parte del tratado se limitó a estipular una vuelta al statu quo ante Bell. Aunque aseguró la paz en Italia, algo que a lo que también contribuyó a la llegada al trono español de Fernando VI, mucho menos interesado en recuperar la antigua Italia española que su padre, el tratado no terminó con la rivalidad entre Francia y Gran Bretaña en la India y América del Norte. ...que volvería a estallar en la Guerra de los Siete Años. El tratado... ...creó un especial descontento en Francia... ...donde se había dado por sentado... ...que los Países Bajos austriacos ...serían anexionados al país... ...después de haber sido conquistados... Por, ...en una brillante campaña militar dirigida... ...por el conde Mauricio de Sajoni. Su restitución a la corona austriaca dio lugar a la popularización del dicho... ...estúpido como la paz... ...en las calles de París. Por su parte... España y Gran Bretaña llegaron a un nuevo acuerdo en Madrid el 5 de octubre de 1750 que eliminó el derecho a asiento a cambio de una indemnización de 100.000 libras. Viernes 19 de octubre del año 202 a.C. Sucede la batalla de Zama. La batalla de Zama representó el desenlace de la Segunda Guerra Púnica. En ella se enfrentaron el general cartaginés Aníbal Barca y el joven Publio Cornelio Escipión, el africano mayor, en las llanuras de Zama Regia. Cruzando los Alpes, Aníbal llegó a la península de Italia en el año 268 a.C. y logró varias victorias importantes contra los ejércitos romanos. Al no haber podido derrotar a Aníbal o expulsarlo de Italia, los romanos cambiaron de estrategia y decidieron atacar directamente a Cartago, obligando a los cartagineses a llamar de vuelta a Aníbal, el cual estaba todavía en Italia, aunque estaba confinado al sur de la península. Escipión finalmente desembarcó en África en el año 203 a.C. Unos cuantos años antes de la invasión, la decisiva victoria de Escipión en la batalla de, de Ilipa en Hispania en el año 206 a.C. había asegurado a Roma el control de la península ibérica. En 205 a.C. Escipión regresó a Roma, donde fue elegido cónsul por voto unánime. Escipión, que ahora era lo suficientemente poderoso, propuso poner fin a la guerra al invadir directamente la tierra natal de los cartagineses. El Senado, persuadido por Fabio Máximo, se opuso inicialmente a este ambicioso plan. No obstante, Escipión y sus partidarios pudieron convencer al Senado de que ratificara el plan y a Escipión se le dio la autoridad necesaria para intentar la invasión. Aníbal regresó a África desde el sur de Italia en auxilio de Cartago, que en aquellos momentos había perdido batalla tras batalla contra el ejército romano que había desembarcado en el 204 a.C. bajo el mando de Publio Cornelio Escipión. El general cartaginés consiguió unir a los hombres que pudo traer de Italia, los restos del ejército cartaginés en África, los evacuados del ejército de su hermano Magón en Liguria, los 4.000 soldados macedonios enviados por Filippo V y los nuevos contingentes de caballería Numidia de jefes tribales que aún pertenecían fieles a Carta. Igualmente añadió un importante contingente de elefantes hasta un número cifrado en 80 paquidermos, quienes protagonizarían la carga inicial de la batalla. Los romanos realizaron la estrategia de abrir pasillos entre las filas para dejar pasar a las bestias, aprovechando la ocasión para satearlas. Los que no fueron alcanzados y muertos huyeron despavoridos de hacia el desierto. Neutralizado el ataque de los elefantes, la caballería romana y de sus aliados Númidas comenzaron a perseguir a la caballera cartaginesa y sus aliados Númidas Masellis. Tras esto, se desarrolló una batalla de infantería en tres fases, en la cual los infantes romanos fueron destrozando cada una de las dos primeras líneas cartaginesas, hasta que se produjo el encuentro en una tercera línea, formada por los veteranos italianos de Aníbal. Este último combate permaneció igualado hasta que regresaron Cayo Lelio y Maximilis al mando de la caballería, y el ejército púnico sucumbió, decidiéndose la batalla. Aníbal huyó con los restos de sus tropas. Aníbal formó a sus 37.000 infantes en tres líneas, 3.000 jinetes a los flancos y alrededor de 80 elefantes al frente. Este número de elefantes es mucho mayor que el que normalmente utilizaba Aníbal. Ecipión formó alrededor de 20.000 legionarios más que 14.000 auxiliares y la caballería, que comprendía 4.000 jinetes numidas, traídos por Masinisa, y 2.700 equites romanos. Los cartagineses formaron tres unidades, colocando a los 80 elefantes al frente. La primera unidad estaría formada por 12.000 mercenarios e infantes entre ligures, galos, mauritanes y baleares. La segunda, por africanos y cartagineses, de los cuales había 10.000 ciudadanos que iban a luchar por defender su tierra y una legión de 4.000 macedonios amando su patrón. La tercera unidad estaba formada por 15.000 a 18.000 infantes veteranos de Aníbal, en su mayoría brutios, directamente bajo sus órdenes. Los romanos adoptaron la disposición clásica de batalla de la legión, denominada triplex axis, con los lanceros Astati en primera línea, los veteranos príncipes en segunda y los lanceros Triari armados con lanzas largas detrás. Las unidades se encontraban separadas por pequeños pasillos que les permitían maniobrar, por los cuales debían escapar los hostigadores bélites cuando la carga cartaginesa se hiciera insostenible, al mismo tiempo que evitaría que los elefantes rompieran la formación. De acuerdo a Piano, entre los mandos romanos y aliados numidas que se encontraron y secundaron a Escipión durante la batalla, estaba el propietor de la flota con base en Cerdeña, Teneo Octavio. Un legado llamado Munio Termo, Cayo Lelio, Dacamas y Masinisa. Con ambos ejércitos frente a frente, los romanos soplaron los conos de batalla. Cundió nerviosivo entre algunos de los elefantes, pues habían sido capturados recientemente que retrocedieron en estampida contra la propia caballería numida de Tikkeni, creando un gran desorden. Recipión tomó dos medidas geniales para contrarrestar el ataque de los elefantes. Ordena a sus hombres bruñir colazas, cascos y cualquier cosa de metal, de tal modo que el sol se reflejara en ellos y deslumbrara a los animales, y se hizo acompañar por músicos y los llevó a vanguardia, donde sus cuernos y trompetas espantaron a los animales a la izquierda. De tal modo que retrocedieron y sembraron la confusión entre la caballería numida. Masinisa ordenó cargar a su caballería numida contra los menos poderosos de Tiqueo. Los elefantes, lanzados a la cara contra la infantería romana, tuvieron un efecto limitado gracias a los pasillos que había dejado Escipión. Atacados de los flancos por las lanzas de los originarios, los elefantes murieron o retrocedieron hacia las líneas cartaginesas. La caballería italiana de Lelio atacó, consiguiendo los jinetes cartagineses fuera del campo de batalla. Los supervivientes del ejército de Magón se lanzaron contra los Astati, acabando con gran número de ellos. Aníbal ordenó avanzar a la segunda unidad para apoyar el ataque. Sin embargo, los legionarios romanos comenzaron el contraataque antes de que llegara el apoyo. Provistos de sus costos corporales, consiguieron rechazarles. Esta falta de cooperación sembró la semilla del caos en las filas púnicas que se vieron obligados a retroceder Mientras tanto los legionarios de Cipión acosaron a sus enemigos en retirada hasta que recibieron la orden de repliegue. Una vez restablecidos los cartagineses en posiciones más retrasadas los romanos lanzaron una segunda ofensiva Aníbal deduciendo que sería necesaria una defensa firme dispuso su infantería veterana al frente formando una fila perfecta de lanzas los oficiales púnicos dieron orden a las tropas para retirada de bordear a la Tercera Unidad. El campo se había cubierto de sangre y cadáveres, de modo que los veteranos hubieron de mantenerse a la defensiva. La entrada en combate de los veteranos de la guerra de Italia, desgastadas las menos numerosas tropas de infantería romanas, incluyó la balanza al lado de Aníbal, cuyas tropas empezaron a ganar terreno. La caballería romana del Lelio y los gentes numeados de Masignisa. Ya reorganizados tras la persecución de los jinetes de Diqueo, regresaron en aquel momento al campo de batalla. Atacaron la formación compacta de los cartagineses de la retaguardia, de manera que se produjo el colapso del ejército de Aníbal, quien hubo de huir a Andrementum ante el temor de una posible persecución de por parte de las tropas de Cibe. Tras unos días, regresarían a Cartago derrotados. Las bajas cartaginesas se elevaron a alrededor de 20.000 muertos, junto con 11.000 heridos y 15.000 prisioneros. Los romanos capturaron también a 133 estandartes militares y 11 elefantes. Por otro lado, entre las filas romanas hubo 1.500 muertos y 4.000 heridos. Esta derrota marcaba el final de la Segunda Guerra Púnica. Las condiciones impuestas a Cartago fueron humillantes. Aníbal, que había ganado numerosas batallas en Italia, operando durante 16 años en territorio enemigo, había sido derrotado en África, su tío en Tras esto, ejerció como funcionario del Tesoro en Cartago, pero los sufetes le acusaron de robar fondos del Estado. Sintiéndose amenazado, huyó de la ciudad, pues sus dirigentes pretendían entregarla a Roma, en la cual había rumores de que el cartaginés se arreglaba para entrar nuevamente en guerra. Como consecuencia de la derrota de la Segunda Guerra Púnica, Cartago sería forzada al desarme militar y con la misma condición impuesta al ser derrotada en la Primera Guerra Púnica, prohibiéndosele tener una flota de guerra, algo que rompía su estatus de propiedad. Sus acciones militares, que quedarían condicionadas a la autorización romana, algo que junto con diversas humillaciones terminaría desembocando en la Tercera Guerra Púnica, en la que la ciudad de Cartago sería finalmente arrasada. Viernes 20 de octubre de 1854 Nace Arthur Rimbaud Jean-Nicolas Arthur Rimbaud fue un poeta francés Abandonó la literatura a los 19 años para aprender un viaje que lo llevaría por Europa y África Para él, el poeta debía hacerse evidente por medio de un largo y inmenso desarrollo de todos los sentidos En vida, sus méritos literarios no fueron reconocidos Pero con el tiempo... ...se abría un paso entre las nuevas generaciones. Su padre, Freddy Rimbaud, capitán de infantería... ...nació en Dole, el 7 de octubre de 1814... ...y su madre, Vitaly Quiz, era originaria de Roche... ...y nació el 10 de marzo de 1825. Debido al trabajo de capitán de infantería... ...la pareja no se veía más que en raras ocasiones... ...y en fechas de suma importancia... ...como el nacimiento de sus cinco hijos... Después del nacimiento del último hijo, el capitán Rainbow abandonó a su familia y no volvió jamás a Charleville. La madre se declaró viuda y en 1861 se mudó con sus hijos al número 73 de la calle Bourbon, en un barrio de obrero de Charleville. En octubre del mismo año, el pequeño Arthur entró en la escuela de Rosat, donde obtuvo sus primeros reconocimientos. Figura rígida, obsesiva con la responsabilidad y vigilante en la educación de sus hijos, Vitel Rimbaud transformó el clima familiar en asfixiante para los niños. A finales de 1862 se mudaron de nuevo, pero esta vez a un barrio burgués, en el número 13 de la calle de Orleans. En 1865, Arthur entra en el Colegio Municipal de Charleville, donde rápidamente destaca como un alumno brillante y superdotado. Obtiene premios en literatura, lenguas y otras asignaturas. Compone en latín fluido poemas, elegías y diálogos, pero como dice en su poema, los poetas de 7 años, ya desde esa edad estaba lleno de conflictos internos y de sentimientos de rebeldía. En julio de 1869 participa en un concurso académico de composición en latín con el tema Yugurta, el cual gana con facilidad. El director de su colegio dijo del entonces: Nada originario germina en esa cabeza, y sería un genio del mal o un genio del bien. Habiendo obtenido ya todos los reconocimientos posibles a los 15 años, el muchacho se siente finalmente liberado de todas las presiones a las que su madre lo había sometido en su infancia más temprana. En 1870, durante sus clases de retórica, el colegial entraba la amistad con su profesor, George Inzambart, quien era seis años mayor que él. Inzambart le presta libros tales como Los Miserables de Víctor Hugo y el joven Rimbaud lea a escondidas de su madre. Aproximadamente en esta época es también cuando edita su primer poema, Los aguinaldos de los huérfanos, que apareció en la revista Revue Portus en enero de 1870. Su, oriental, su orientación poética en ese tiempo es la de los Parnasianos, que por aquel entonces publicaban todos sus textos en la revista literaria El Parnaso Contemporáneo. El 24 de mayo de 1870, Arthur, ahora con 15 años, escribe una carta al máximo líder del parnasismo, Theodor de Van Ville, diciendo que tiene 18 y transmitiéndole sus anhelos, convertirse en parnasiano o en nada y que publiquen sus textos para esto adjunta tres poemas Ofelia en las tardes azules estivales y Credo y también responde con afecto a su carta pero nunca publicó los poemas de Rimbaud en el Parnaso contemporáneo entonces comienza a soñar con ir a París y probar un poco del espíritu revolucionario del pueblo parnasino, pues en su hogar se aburría mortalmente y los problemas con su madre aumentaban día a día más que nada por la rebelde actitud que tomaba Rimbaud como por ejemplo cuando salía a la escala de Charleville llevando carteles de muera Dios durante las vacaciones escolares de 1870 el 29 de agosto Arthur, ya de 15 años logra escaparse de la vigilancia materna y huye con la sola intención de irse a París pero al llegar a la estación de trenes en la capital descubren que no tenía boleto eran tiempos de guerra civil en Francia las tropas prusianas se preparaban para sitiar París y crecían con fuerza los movimientos en pro de la proclamación de la tercera república francesa porque las autoridades fueron inflexibles. Arthur terminó detenido en la prisión de Mazas. Desde su celda, Arthur le escribió a George Zambal, en Dubai para pedirle que le ayudara con el pago de la deuda. El profesor lo hace y le paga igualmente el viaje hasta Dubái. Ofreciéndole su casa hasta que pudiera regresar al hogar junto a su madre. Rimbaud parte hacia Dubá el 8 de septiembre. Dudando por mucho tiempo si regresar a Chalvin, permanece no allí tres semanas. Durante este tiempo, Rimbaud conoce al poeta Paul de viejo amigo de Inzambal y director de una casa editorial. Esto atrajo nuevamente la atención del joven poeta, quien le dejó a Demi un fajo de hojas sueltas donde había copiado 15 de sus poemas con la esperanza de que tal vez fueran publicados. Izambar, que había avisado a Vitaly Rimbaud de la presencia de su hijo en Dubái, recibió como respuesta, Atrápelo y que venga inmediatamente. Para calmarlo un poco, Izambar decidió acompañar precisamente a Rimbaud hasta Charlie Una vez que llegaran, Vitaly Rimbaud comienza a golpear a su hijo y a lanzar reproches disfrazados de agradecimientos a Izambar. El 7 de octubre, Rimbaud se vuelve a fugar. Al estar en París en estado de sitio, decide ir a Charleroi. Queriendo convertirse allí en reportero local, intenta sin éxito que el, que el jornal de Charleroi le contrate como redactor. Luego, con la esperanza de encontrarse con Inzambal, se dirige primero a Bruselas y luego a Dubái, donde su profesor llega unos días más tarde para enviar a Rimbaud de regreso, escoltado por policías, por órdenes de Vitaly Rimbaud. Debido a los problemas políticos con los que pasaba Francia en ese momento, el colegio al que asistía Rimbaud aparezó en la reapertura de las clases de octubre de 1880, hasta abril de 71. En febrero de 71, Rimbaud vuelve a escapar en dirección a la capital francesa. La situación política del país mueve a Rimbaud a tratar de contactar con los revolucionarios Jean Jules Valls y Eugene Vermeerch, aunque también busca a los poetas más importantes de la época. En esa visita Conoce al famoso caricaturista André en Rimbaud regresa a Charleville junto antes de que empiece la Comuna de París, aunque algunos testimonios dicen que él seguía en París cuando ésta empezó. Sin embargo, no hay pruebas suficientes que den fe de ello. Lo que sí que se puede asegurar es que la Comuna tuvo un fuerte efecto en el joven poeta, ya que escribió varios poemas relacionados con el tema, como La orgía parisina, Los pobres en la iglesia y Los que ven. Durante esta etapa la escritura del poeta, poco a poco, comienza a revolucionar. Comienza a criticar la poesía romántica y parnasiana y a alabar la poesía de Charles Baudelaire, a quien incluso llama un dios el rey de los poetas. En sus cartas enviadas a Demeni el 15 de mayo de 1871 y Zambar el 13 de mayo del mismo año, llamadas popularmente Cartas del Vidente, expone finalmente su famosa teoría sobre la poesía bajo su lema Y es otro. En ellas indica que el poeta debe hacerse evidente y que la única forma de lograrlo es por un largo inmerso y racional desarrollo de todos los sentidos. Rimbaud fue convencido por su amigo Charles Bontrack de escribir una carta a Paul Verlaine, un eminente poeta simbolista, después de no haber obtenido respeto de otros poetas. Rimbaud envía a Verlaine dos cartas con varios de sus poemas, incluyendo las primeras comuniones y el barco ebrio. Berlín quedó intrigado por el talento de Rimbaud y le respondió diciendo, ven querida la gran alma, te esperamos, te queremos. Junto a la carta le mandó un billete de tren a París. Rimbaud llegó cerca del 15 de septiembre del 71 por invitación de Berlín y pasó a vivir con él y su esposa. Berlín estaba casado con Mathilde Maute y aunque tenía 17 años y está embarazada. Desde entonces, Rimbaud no regresó al colegio. En las recuperaciones posteriores, Verlaine se refirió a Rimbaud como un joven con la cabeza de niño, con cuerpo adolescente aún creciendo y cuya voz tenía altos y bajos, cual si fuera a quebrarse. Tras su llegada a la capital francesa, fue bien recibido por todas las grandes figuras literarias, las que con el tiempo conoce personalmente. El propio Victor Hugo llegó a llamarlo el Shakespeare pequeño. Luego de vivir un tiempo con Verlaine, se muda a casa de Charles Cross, después a la de André Gil, incluso por unos días vivió en casa de Teodor de Pampín. En marzo de 1872, las provocaciones de Rimbaud, que cuenta ya con 17 años, comienzan a causarle problemas. El joven poeta lleva una salvaje vida disoluta de vagabundo, embriagado de ajejo y ajachís. Así, escandalizó a la élite literaria parisina, indignada en particular por su comportamiento. Auténtico arquetipo del de elefante Rim. A lo largo de este periodo continuó escribiendo sus contundentes visionarios versos modernos. Pero el incidente con Lentien Cartaz, un, emi un eminente fotógrafo de la época, fue la gota que colmó el vaso. Rimbaud, en completo estado de embriaguez, hirió al fotógrafo con una mara metálica. Para salvar a su amigo y tranquilizar a la comunidad, Berlín envió a Rimbaud de regreso a Charleville. Rimbaud espera unos cuantos meses en su hogar y después regresa a París. Entonces inicia con Verlaine una tormentosa relación amorosa que los condujo a Londres en septiembre de 1872. Verlaine abandona a su familia y vive junto con Rimbaud en una considerable pobreza en Bloomsbury y el Camden Town, viviendo de dar clases de francés y de una pequeña mensualidad que le da a la madre de Berlain. Rimbaud Pasaba los días en el Museo Británico, donde la calefacción, la iluminación, las plumas y la tinta eran gratis. Pero la actitud de Rimbaud, que a burlarse y humillar a Berlín, y la indolencia de Berlín hacia todo aquello que no fuera el propio Rimbaud, hizo que la relación entre ambos se deteriorara. A principios de julio de 1873, Berlín no aguantó más y vio desesperado a Bruselas, dejando atrás a un estupefacto Rimbaud sin un solo centavo. Un día más tarde, Berlín le envió una carta a Rimbaud diciendo que tratara de reconciliarse con su esposa que si ella no lo aceptaba se iba a matar Rimbaud partió de inmediato a Bruselas y se reunió allí con Berlín y con la madre de este. pero después de varias discusiones un desequilibrado Berlín estado de embriaguez les disparó a Rimbaud en la muñeca aunque luego mostró un arrepentimiento total y desesperado al revisar su herida, Rimbaud no pensó que fuera grave así que dejó que Berlaine y la madre de él lo llevaran a vendar y luego a la estación de tren para regresar a Charleville. Blaine le rogaba que no se marchara, pero Rimbaud se mostró inflexible. Entonces Berlaine nuevamente comenzó a comportarse de manera irracional y Rimbaud, temiendo por su vida, llamó a la policía. Berlaine fue arrestado y sometido a un humillante examen médico legal y luego de que se considera la la correspondencia y las acusaciones de la esposa de Berlaine, respecto a la naturaleza de la amistad entre los dos hombres. El juez fue misericordia y a pesar de que Rimbaud retiró la denuncia, Merlane fue condenado a dos años de prisión. Rimbaud regresó a Charleville y se, recuyó en la, se recluyó en la granja familiar para escribir la única obra que publicaría el mismo, Una temporada en el infierno, ampliamente reconocida como una de las obras pioneras del simbolismo moderno y donde incluye una descripción de aquella menuda pareja, su vida con Berlín. En 1874 regresa a Londres en compañía del poeta Germain Nouveau y terminó de escribir sus controvertidas iluminaciones, que incluyen los dos primeros poetas en verso libre. Rimbaud y Berlín se encontraron por última vez en 1875, en Alemania, después de que éste recuperara la libertad y tras su momentánea conversión al catolicismo. En este encuentro, Rimbaud contó en una carta que después de conversar unas cuantas horas, ya habíamos renegado de su dios, que Berlín se quedó dos días y medio antes de regresar a París. Antes de marcharse, Rimbaud le encargó a Berlín sus manuscritos de las iluminaciones. Pero para entonces, Rimbaud ya había abandonado la escritura, y había optado por una vida estable de trabajo, aburrido, ya que su salvaje asistencia anterior, según, los, según algunos han afirmado, por razón, de que había decidido volverse rico e independiente, para después poder ser un poeta de hombre de letra libre de penurias económicas, según especularlo. Continuó viajando extensamente por Europa, principalmente a pie. En verano de 1876 se arregló como soldado en el Egipto colonial neerlandés para viajar a Java, donde desertó rápidamente. Luego viajó a Chipre, y en 1880 se radicó finalmente en Adembo, como empleado de cierta importancia en la agenda aparte. Allí tuvo varias amantes nativas y por un tiempo vivió con una etíope. En 1884 dejó ese trabajo y se formó en Mercader Contratista en Harar, en la actual Etebía. Hizo una pequeña fortuna como traficante de armas, hasta que en su rodilla derecha se desarrolló una dolencia que primero se diagnosticó como artritis, cuyo tratamiento no dio resultado y después en una consulta posterior se le diagnosticó como una sinovisitis que degeneró en carcinoma. Esta dolencia lo forzó a regresar a Francia el 9 de mayo de 1891, donde días después le amputaron la piel. Tras la dolorosa agonía de Rimbaud, Isabel escribió a su madre «Ya no es un pobre reprobo el que morirá cerca de mí. Es un justo, un santo, un mártir, un elegido. Finalmente, seis meses después, el 10 de noviembre de 1891, murió en Marsella, a la edad de 37 años. Lunes, 21 de octubre de 1833. Nace Alfred Nobel. Alfred Berhan Nobel fue un químico, ingeniero, inventor y fabricante de armas sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevan su nombre. Nobel fue propietario de la empresa Bofors, compañía a la que orientó desde la producción de hierro y acero, a la fabricación a gran escala de cañones y otros armamentos. Registró durante su vida 355 patentes y en la actualidad su nombre sobrevive en varias compañías, como Dynamitic Nobel y axo Nobel. Alfred Nobel nació en una familia de ingenieros. Cuando tenía nueve años de edad, la familia se trasladó a Rusia, donde él y sus hermanos recibieron una esmerada educación en ciencias naturales y humanidades. Regresó a Suecia en 1863, completando allí las investigaciones que había iniciado en el campo de los explosivos. En 1863 consiguió controlar mediante un detonador las explosiones de la nitroglicerina, inventada por el italiano Ascanio Sobrero. En el 65 perfeccionó el sistema de un detonador de mercurio y en el 67 consiguió la dinamita, un explosivo plástico resultante de, obtener la de absorber la nitroglicerina en un material sólido poroso, con por lo que se reducía los riesgos de accidente. En 1895 fundó Electrokevistkas Axe Volatagen, una conocida más conocida como ECA, en Bersfors, Suecia. La empresa fue finalmente absorbida por el grupo Act Novel, que todavía en la actualidad mantiene parte de su nombre. También desarrolló sus capacidades literarias como para escribir poesía en inglés. Su obra Nemesis, una tragedia en prosa sobre el episodio de Bratis Pecenzi, inspirada en parte por la obra de Cecil de Cenci, fue impresa mientras agonizaba. La tirada completa de la obra, salvo tres ejemplares, fue destruida al ser considerada escandalosa y blasfema. Además de una edición en sueco, existe otra en francés. En su testimonio firmado el 27 de noviembre de 1895, en el Club Sueco Noruego de París, Nobel instituye, con su fortuna, un fondo con el que se premiaría a los mejores y exponentes de la literatura, filosofía, medicina, física química y de la paz. Posteriormente fue creado el premio de economía, aunque no es propiamente un premio Nobel, sino en memoria de Alfred Nobel. Una hemorragia cerebral le causó la muerte cuando estaba en su hogar en San Reino, Italia, el 10 de diciembre de 1896, a la edad de 63 años. Se calcula que su fortuna en el momento de su muerte era de 33 millones de coronas, con las que legó a su familia apenas 100.000 coronas. El resto fue destinado a los premios Nobel. sábado 22 de octubre de 1921 Nace George Brassens Georges Brassens fue un cantautor francés exponente relevante de tanto de la chanson francés como de la trova anarquista del siglo XX alcanzó prohibido... la fama gracias a las melodías de sus canciones sencillas y elegantes y a sus letras, variadas y elaboradas se le considera uno de los mejores poetas franceses de la postgradua es posible Puso música a muchos de los, de los poemas de muchos otros escritores Como Luis Aragón, Víctor Hugo, Jean Richepin, François Villon y otros Fuera de su país, actuó en Suiza, Bélgica, Canadá e Inglaterra Es célebre la grabación en vivo de Brassens cantando en Londres La balada des Dames du de Tempest Jadis Poema del mencionado Villon donde el autor se pregunta ¿Y qué fue de Juan? la buena Lorena, que los ingleses quemaron en robar. En francés, sus canciones fueron interpretadas por muchísimos cantantes y músicos y humoristas. Algunos de ellos fueron Salvatore Adam, Carla Bruni, Colucci, Manu de Vango, Juliette Greco, Rasson Harding, Francis Cabrel, Alain Souchon. Los primeros en interpretar sus temas en español fueron Paco Ibañi, y cantó varias de sus canciones durante su largo exilio parisino, traducidas por Pierre Pascal. Y en España, Jesús Munari, que tradujo algunas canciones de Brassens, que solía cantar en actuaciones poéticas, y también Chicho Fernández Ferlos. En Argentina, Nacha Guevara y Jorge Sussin, a finales de los años 70, y en el Instituto Ditela de, de Buenos Aires, interpretaron la... Fornografé en Maritimé, respectivamente. También en España los argentinos Claudio y Alberto Gambino sacaron en 1971 un LP con 12 canciones de Blasair. Una de las canciones más conocidas de esta serie fue La mala reputación, a la que el cantante Loquillo también cantó también interpretan a Brasens los españoles Javier Kraen, Joaquín Carbonell y el cantautor chileno Eduardo Peralta y incluso tiene un disco completo dedicado a Brasens y contiene entre otras versiones de Brad Margot, Fernández, Jan y Le además de otras excelentes logradas como Historia de la falsedad y la Guerra del XIV. Presence murió de cáncer en 1981, en saint tu du de después de haber sufrido problemas de salud durante muchos años y fue enterrado en el cementerio Le Piénsete. Pero me estimo en lo que valgo y no quiero degenerar. Basta decir que fue gemía y que luego empezó a gritar como el hombre al que el mismo día él había mandado ahorcar. Ojo, gorila! Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz arroba, También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.